0: Strax för det nyheterna sänder radioteatern Karin Smilnofs pjäs Ödesmärkt från 1923. Och nu sitter jag här i studion tillsammans med Marielle Eklund-Vasama och Ylva Larsdotter. Välkomna. Tack. Eh, Marielle, du har alltså regisserat föreställningen. Och Ylva, du satt i redaktionsgruppen som gav ut eh, den här pjäsen i bokform för ett år sedan tillsammans med romanen under ansvar. Det stämmer. Jag har satt med i redaktionsgruppen där vi återutgav Karin
1: Smirnoff. Två verk av Karin Smirnoff. Samt att vi hade
0: nyskrivna texter om henne. Det här var ju faktiskt lite teaterhistoria, den här föreställningen. För att förra året ordnades det en läsning på Svenska teater, men det här var ju faktiskt finländsk urpremiär på den här pjäsen. Fast den är skriven då redan 1923. Och Ödesmärkt skulle ju också ha kunnat fortsätta att vara en bortglömd pjäs. Men nu har den alltså inom ett år blivit både bok och i och med den här föreställningen också väldigt mycket kött och blod. <laughs> Vad tror ni att det är som har fått det här intresse för Karin för att plötsligt vakna till liv? Dels så tror jag att det ligger i tiden men också för att
1: då vi så att säga, plockade upp henne ur biblioteksmagasinen och dammade av henne och väckte henne till liv igen och jag tycker att det är helt oerhört att hon har varit bortglömd en sån parentes i den finland litteraturhistorien jag menar hon är ändå dotter till August Strindberg och Sirifon Essen och, men hon är också en, liksom en författare i sig själv som är otroligt medveten socialt patus hade liksom fingret på tidens frågor runt 20-talet var Precis som sin far inte rädd att ta sig an tabubelagda ämnen. Så hon hade verkligen liksom känsla för vad som låg i tiden med liksom kvinnanställning, socialismen, revolutionen, eh, homosexualitet, den ensamstående mamman, eh, klass, kön. Alltså, så jag är oerhört glad att hon har börjat tala, tala igen, eller att alltså hennes texter har börjat tala till oss igen och ges
0: utrymme. Berätta gärna lite om hennes eh, liv och, och hennes verksamhet. Det var ju väldigt dramatiskt. Hon var ju gift med, också med, med, med en rysk revolutionär och allt möjligt. Så hemskt gärna om du kan ja, tänka ja, dig. Ja, alltså
1: en kort ja. biografi. Helt, jo, ju, lite, lite.
0: Några. Hon föddes
1: 1880 eh, i Stockholm. Och hon var alltså dotter till eh, August Strindberg och Siri von Essen och deras Första barn äldsta, August och Siris äldsta dotter. Men som nog de flesta känner till så gick du det som det gick mellan August och Siri. Det var ju inte matchmake in heaven kanske heller. Det var också stora känslor och dramatik och melodram kan jag tänka mig. Siri och Karin, Hans och Greta flyttade till Helsingfors tillbaks till Siris hemstad- Och Siri blev ju då ensamstående mamma till tre barn. Och det var också Karin uppgift att stå i kontakt med med fadern. Det var hon som skrev brev och de finns att läsa på det här fantastiska arkivet på Kungliga biblioteket och nu när vi jobbade med boken så satt vi där under en hel dag och tittade på breven och kände och liksom luktade det var helt jätteroligt jätte, jätte det är ett jättefint arkiv men hon träffade sin man Vladimir Smirnov, revolutionär och de bodde då här i Helsingfors men de kunde inte bo kvar i Helsingfors och de kunde inte heller flyttade till Sankt Petersburg utan de åkte till Stockholm.
2: Så större delen av sitt liv bodde hon i Stockholm och liksom skrev därifrån. Det är ju ett faktum att, att, att när jag stötte på Karin Smirnop så var det också via Sverige. Alltså Trots att jag är finlandssvensk och, och har läst litteraturhistoria och, och litteraturvetenskap så hade jag aldrig hört om den här kvinnan. Men att, att, att jag hörde... När jag var på Strindbergsfestivalen för att 1997 och skulle göra för radion program och jag är en jättestor Strindberg fan och inte ens, trots det hade jag aldrig hört om Karin Smirnov, mm. annat, annat än som ett barn men inte som en dramatiker. Så där hade de haft en läsning på... På vår ödesmärkt. Alltså bara en läsning. Och jag tyckte att det här är ju helt fantastiskt. Alltså det här är ju ett sånt liksom nyhetsvärde. Att, att det finns en sån här person. Och sen den när tema är så här brännbart. Att det var ju liksom en sån här jättebiff. Så att, att, att det är faktiskt ett... För mig är ett mysterium varför vi här i Finland inte har hört det om, om henne. Men det som jag undrar hur är, hörde hon till den här? För att i Sverige gjorde man ju en sån här jätte satsning på att plocka fram bortglömda riksvenska dramatiker, kvinnor för då alltså i början av 2000-talet tycker jag. Nej alltså personer. inte som
1: jag, jag kände till, inte ens där har hon liksom nämnt den som referens såvitt jag har sett.
2: Just det, ja jag har um,
1: Så att jag har inte stått på henne liksom tidigare i något och finns inte heller nämnd i nordisk kvinnlig litteraturhistoria som Ebba Bratström var redaktör för. Som kom också i början på 2000-talet. Så att det är, hon är verkligen på riktigt en, en, en parentes eller jo. av varje.
0: Jag läste, håller just faktiskt på och läser under ansvar mm. och jag tycker att den är otroligt fresh. alltså. Ja, där är ju det
1: språket det är ju då ja. i sin tur, om då ödesmärk upp bitvis vara liksom tung och måste ja. bearbeta så tycker jag under ansvar verkligen håller det då språkmässigt och liksom ja. också tematiken. Och ja, den här då.
0: finlandssvenska 20-talsmiljön, mm. den här Helsingforsmiljön från 20-talet, det är väldigt fascinerande. Mm. Och med klass, med vän, kvinnlig vänskap, systerskap, alltså allt finns där. Börjar ju med en fantastisk, för, mm. eller börjar inte, men i början finns ju en fantastisk förlossningsscen mm. också som mm. känns väldigt stark. Mm. alltså faktiskt. Det, Den är, ja. Mm. Ja. det var ju det intressanta att, att saker på något sätt finns i tiden. Ni har liksom helt på var sitt håll syssla med ödesmärkt. Dels redaktionsgruppen som har gett ut boken och, och dels du som, som jag kommer ihåg att det är väldigt många år sedan vi första gången talade om att, att den här pjäsen mm. finns och att, det, att, att du gärna skulle sätta upp den för oss. Så att.
2: På något sätt måste ju handla om den här generationen som sträcker sig tillbaka efter sina rötter. Eftersom, eller är det liksom kvinnor, kvinnliga aktörer som som på något sätt försöker skåda tillbaka att varifrån de kommer ifrån. Eller, eller liksom författare eller, eller litteraturvetare eller konstnärer. För att vi som sitter i den här, alltså ni som har gjort den här boken och jag en, antar att vi är mm. samma generationsbarn. Att, mm. att, att handla, det finns det liksom någon sån här...
1: Alltså varför vi valde just Karis Milo, eller hur Ja, det... eller varför
2: hon ligger i tiden just nu. Eller handlar det om det att, att 20-talet på något sätt korrelerar med med vår tid, att det är samma, mm. att vi står inför ja. depressioner och, och, och det är ju en så här det glada livet för mm. det, det eventuellt riktigt det ruskiga.
0: Är det. det där är intressant mm. ja, för att det är ju också nu, nu håller ju till exempel Joakim Groth på med en pjäs mm. för Svenska teatern som snart ska ha premiär, som också tar upp de här dagdrivarna som ju är samma generation som kan. hon hörde ju så att säga till den generationens författare, fast de här kvinnliga författarna han har man ju då konstaterat att det inte var speciellt dagdrivande av sig. Nej, de hade ju inte möjlighet. I
1: motsats
0: Ja, Men äh, det, jag tycker att det finns mycket intressant äh, när det gäller den här pjäsen som vi just då har hört och äh, hur den liksom låg i tiden, hur den uppfattades, vad Karin Smilnovs agenda har varit när hon har skrivit den och hur vi kanske uppfattar den idag. För att det är klart att homosexualitet var ju ett oerhört tabubelagt ämne. Det var ju...
1: Alltså den spelades ju inte överhuvudtaget i, i Norden. Den fick ju premiär först i Belgien tio år senare. Och då fick den eh, liksom fin kritik, liksom fint mottagande ja. Ja. utifrån den, eller ifrån den föreställningen. Men annars så, övriga recensioner då, när den kom det var ju bara att den, jag kan citera... Eh, snuskig, dekadent, pervers slipprig,
0: såna ord så att det, det finns ju här en sån här sanda. citat alltså eh, dramatiska teatern hade ju bett om ett utlåtande av sin litterära rådgivare Bo Bergman han var ju mer av förstående men han ansåg ju nog att den inte kunde sättas upp nej,
1: för på grund av på grund av, det av publiken ja, skulle ha reagerat
0: för våldsamt på det här, ja det är klart att det här själva grundtematiken här, här, alltså den homosexuella förbjudna kärleken och hela den, det liksom tabubelagda. Så det är ju inte mer än någonting tabubelagt, men när man nu sätter upp den här pjäsen idag, hur... Vad ville
2: du liksom ta fasta på? Vad var det viktiga för dig? Även om, om man kan kalla det här liksom en tendenspjäs, alltså att hon har valt ett tema, ett, ett samhälleligt tema eller liksom ett problematiskt tema, så måste hon ju klä dig liksom i en dramaform. Och, och det som attraherar mig kanske i det här drama är det att hon har valt, säkert enligt 20-talets mod, alltså att ha gjort det i melodrama form, vilket betyder att man går väldigt långt i alla känslor. Alltså att den, den har ett väldigt brett känsloregister och situationerna är väldigt långt drivna. Och, och det till skillnad från den här sen när vi kom till realismen och, och naturali, naturalisitet och tradition så följde kanske lite bort det här att man, man är sådär liksom rakt på sak och pang på och liksom och, och talar om stora känslor och upplever stora känslor. Och sen den här konstellationen att det är faktiskt en, det är en man som blir förälskad i sin fosterson. Så även om man inte ens skulle tala om den här homosexuella delen av det som jag tycker det, 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 är, inte, det är kanske inte ens huvudsaken här utan det är, att det är ett begär som är förbjudet, alltså som inte kan leda, som knappast kan leda till någonting riktigt bra. Och, och samma sak, att det, det är väldigt mycket för, förvecklingar. för att sonen är ju förälskad i, i systerdottern och sen finns det ännu en, en fjärde part som är olyckligt förälskad i den här, den här, här subjekten, den här Anders. Alltså så att vi har en, en väldigt intrikat kedja av relationer som är på något sätt... Där det handlar om att någon kommer att vinna men hemskt många kommer att förlora här. Så det här är ju tillräckligt för en en regissör eller överhuvudtaget en en lyssnare att bli gripen av det här.
0: För mig var det väldigt underbart faktiskt att få höra en en föreställning med så här stora känslor. För att det det är sällan man man gör det nu för tiden. Här finns ju inte inte en tillstömmelse till ironi eller den typens för främdom som vi ändå använder oss av så mycket idag, utan det här, är, det här är verkligen, det är en fråga om liv och död, och döden segrar, som i alla historier om den stora personen, jag menar mm. från Tristan och Isolde, så ska mm. det ju gå. Mm. Ja, jag tänker att det inte kunde det ha slutat på något
1: annat sätt än med ond, bråd, död. Jag vet inte, vad tycker du? Jag menar, som du sa, det, det är så mycket på känslor, så mycket liv, så mycket begär passion, mm. att de brinner upp. Mm. Ja, alltså, Anders brinner.
2: Det, det är en jätteintressant ja. fråga. Jag är hemskt glad att du ställer den för jag blir jättefascinerad av det här när du säger det. för att Det tror jag att på 20-talet kunde den inte ha slutat med något annat än att han, han, han utplånar sig själv. Att liksom den här cancersvulsten måste på något sätt för samhällets skull och normens skull måste, måste utrotas och jag vet inte att det är det här Karin Smirnos eftergift till, krit, mot, till kritikerna. Men sen tänker jag också att, att det, det är också en del av katarsisen. Alltså att, att Jag älskar pjäsen där det slutar liksom att, 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 där det slutar liksom i, på, något sätt på topp. Att Jag tror att om det skulle vara jag som skulle ha gjort den här pjäsen idag så skulle jag kanske ha slutat på samma sätt. För att när man har drivit saker så här långt att det inte finns någon återvändo så är det mm. ett väldigt dramatiskt antiklimax att vara helt sådär, men jag tror nog att jag går i terapi istället, och så redar ja. vi ut det här alla tillsammans. <laughs> eller vi sätter oss ner och ja, ja, att, tar att, lite varandra i hand, eller att, liksom, och pratar. Ja. Att, att det är liksom på något sätt det priser som man, får <laughs> som man får betala för att, att, att komprimera livet så som man gör i ett drama. Mm. Mm. Att, att man måste liksom löpa linan ut.
0: Ni hörde ett samtal kring kvällens radioteaterföreställning, Karin Smirnofs ödesmärkt. I studion satt Marie Leklund Vassama, Ylva dotter och jag, Janina Jansson.